0: Olá, meus queridos e amados, que maravilha estarmos aqui reunidos de novo para a nossa segunda lição da nossa Escola Bíblica aqui no podcast. A lição que será tratada hoje tem o título como Saulo de Tasso, o perseguidor da igreja. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de aprender da Tua Palavra. Abre a nossa mente o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, as verdades contidas na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Ah, o tema do nosso trimestre, do nosso quarto e último trimestre de 2021, é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios, para a igreja de Cristo, o comentarista é o pastor Elenai Cabral. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 13, o texto mostra Saulo se definindo como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele se definiu assim, claro, antes de sua conversão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2, Saulo respirava a ameaça de morte no livro de Deuteronômio capítulo 21 e verso 23 mostra que aqueles que iam para o madeiro eram considerados malditos, é claro que o texto aí na verdade não está falando de crucificação mas sim de enforcamento ali na lei de Moisés e o corpo não poderia ficar exposto ali ah, devido à observação da religiosidade do povo naquela época. Então não podia ser exposto, tinha que tirar do madeiro antes que escurecesse. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 verso 13, Saulo descobriu que Jesus se fez maldição por nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o 10 e também no capítulo 7, do livro de Atos e do versículo 51 até o 53, Estevam, um discurso que se deparou com o de Saulo. E Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 10 e 11, nós vamos ver ali o método de perseguição que foi usado pelo apóstolo e pela perseguição ali da igreja. O nosso texto base, ele se encontra no livro histórico de Atos dos Apóstolos, você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 8 de Atos, a partir do verso 1 ao 3, e depois a gente lê também é, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 4 até o 5. Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz o seguinte, E Saulo consentia na morte de Estevão, Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja. Em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e, e mulheres lançando-os na prisão atos dos apóstolos agora capítulo 22 e o versículo 4 e 5, o texto sagrado diz o seguinte persegui este caminho até a morte, diz o apóstolo Paulo, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia, disto são testemunha os sumos sacerdote e todos os anciãos, deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então veja que Paulo, ele confessa que ele foi realmente um perseguidor da igreja. E ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, De Atos, capítulo 26 de Atos E do versículo 9 até o 11 O texto sagrado diz o seguinte Na verdade eu pensava, diz Paulo Que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno E foi exatamente o que fiz em Jerusalém Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes Eu coloquei muitos na cadeia E muitos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu os cartiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Eu os perseguia até em cidades estrangeiras." O nosso texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 diz: E Saulo, respirando ainda a ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9:1. A nossa verdade prática diz: A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O nosso ponto central diz, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Então, se você está gostando aí desse podcast, compartilhe para que outras pessoas venham ser abençoadas também por estas lições que são abordadas, para que o nome do Senhor Jesus ele venha ser glorificado venha a ser exaltado para todo o sempre. Bom, a nossa, a nossa introdução, ela diz o seguinte, a história da expansão da igreja no livro de Atos, mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Paulo ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Então, a história da igreja mostra que houve perseguição contra muitos daqueles que servia ao Senhor Jesus. Ah, os primórdios da perseguição da igreja, a perseguição à igreja nos tempos de Jesus, a prisão, a condenação, por exemplo, e a morte do nosso Senhor Jesus, eh, resultaram Das perseguições das autoridades religiosas de Jerusalém Nós podemos afirmar que as perseguições à igreja Começaram muito antes do apóstolo Paulo Se nós lermos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 18 O evangelista vai dizer E os escribas e os príncipes dos sacerdotes Tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar o Senhor Jesus Durante o seu ministério aqui na terra O Senhor Jesus advertiu os seus discípulos Que chegaria a hora em que qualquer pessoa Que os perseguissem e os matassem Pensaria estar fazendo um serviço a Deus João capítulo 16 Evangelho de João capítulo 16 E o versículo 1 e 2 diz tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. expulsar vos das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus." Jesus foi perseguido e preveniu os discípulos acerca das perseguições. Já no seu primeiro discurso público, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo exclamou sobre as perseguições no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 10 até o 12, Jesus falou sobre as perseguições que haveriam aqueles que houvessem, decidido lhe seguir ou seguir o evangelho seriam perseguidos por todos ele deixa claro no seu primeiro discurso ali sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 ele diz o seguinte no versículo 10 até o versículo 12. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem, exultem, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus, no seu primeiro discurso, deixou bem claro a respeito das perseguições. Mas bem-aventurado somos nós que aguentamos as perseguições. O nosso Senhor, ele foi muito transparente ao afirmar que as perseguições são uma realidade na vida do crente. Aqueles que abraçam o evangelho, eles estão sujeitos às perseguições desse mundo mau e mundo hostil. Ele diz o seguinte: Acatelai-vos, porém, dos homens porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas e sereis até conduzido à presença de governadores dos reis por causa de mim. Está em Mateus capítulo 10, verso 17, o, cap... o versículo 18, o versículo 22 e o versículo 23. Isso também está em João capítulo 15, versículo 19 e o 20. Ele fez questão de avisar os seus discípulos quanto às grandes perseguições que enfrentariam. Ele disse, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. A igreja de Cristo não está imune às perseguições. O próprio apóstolo Paulo, depois de convertido, escreve na sua segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 3, verso 12, Paulo diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, queridos, todos aqueles que resolvem seguir o Senhor Jesus, que querem abraçar o Evangelho, não espere que todo mundo vá lhe aplaudir, não espere que todo mundo vá lhe abraçar. Na verdade, nós seremos perseguidos porque diz a Bíblia que o mundo, ele jaz no maligno. Então precisamos estar atento a isto. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, um Saulo de Taço que tinha fúria em seus olhos. Saulo de Taço foi o perseguidor implacável. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que o seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Ele se define como blasfemo, perseguidor e opressor na primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 1 verso 13, Paulo acreditava piamente que com esse comportamento ele estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome do Senhor Jesus. As ameaças de Saulo de Tarso, a expressão em Atos 9 e versículo 1, respirando ameaças e morte, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem, como um homem feroz que ameaçava a sua presa. No texto de Atos 9 e 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o seu zelo destrutivo pela Torá, a lei de Moisés e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Agora é interessante que Paulo se tornou um perseguidor da igreja primeiro por causa da sua religiosidade. Ele mesmo se declara como blasfêmio, perseguidor e opressor Paulo assolava a igreja entrando pelas casas Arrastando homens e mulheres Colocando dentro da prisão Segundo o livro de Atos, capítulo 8, verso 3 Por ser fariseu, amava o judaísmo Paulo odiava tudo o que ameaçava a existência. Por esta razão, ele olhava os discípulos de Jesus e enxergava como inimigos do judaísmo, inimigos da lei de Moisés, inimigos da sua religião, que, segundo ele mesmo, ele considerava como a religião certa e as outras erradas. Em Atos 26... Ele pôde confessar, e ele confessa ter sido opositor ao nome de Jesus. No livro de Atos, depois de convertido, claro, Paulo declara isso. Ele considera como aquele que era um homem implacável, um homem que perseguia aqueles que estavam no caminho. Essa expressão, no caminho, se referia, na época de Paulo, aquelas pessoas que estavam dispostas a seguir o Senhor Jesus. Então, Paulo Chama-os do caminho. Eles eram chamados assim na época de Paulo. No versículo 9 de Atos 26, ele diz... Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo se considerava, no versículo 10, como carrasco de muitos santos. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo também se definia como violento no versículo 11. Olha só o que diz o versículo 11. Muitas vezes o cartigues por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e eu, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Então Paulo ele era um homem violento, furioso, no versículo 11, né, a parte B, que ele era, estava enfurecido, E vale salientar que Paulo perseguia o próprio Senhor Jesus ao hortilizar a igreja Porque o versículo 14 ele diz E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica Saulo, Saulo, porque me persegue É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Aí o que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, a quem você persegue. Então Saulo percebeu que ele próprio perseguia não a igreja do Senhor Jesus, mas o próprio Cristo. Porque aqueles que se levantam contra a igreja, se levantam contra o próprio Deus. Paulo não castigava apenas fisicamente Mas ele também empregava Tortura psicológica Para induzir as vítimas A confessar o que eles Não queriam Ou seja, a blasfemar Contra o próprio Deus Paulo foi também perseguidor da igreja Por causa do seu radicalismo Paulo se tornou um instrumento Nas mãos dos sacerdotes E anciões para perseguir a igreja Paulo entendia que se ele cometesse essas barbáries, esses atos de selvageria, crueldade, de maldade, de ódio, de perversidade, de perversidade, ele estaria defendendo a fé judaica e assim libertando os hereges. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 9, o apóstolo Paulo diz que perseguiu a igreja de Deus. E assim, Paulo, ele era admirado, ele era respeitado pela nação por sua nacionalista e mostrando assim combater o cristianismo. Paulo era um grande perseguidor da fé cristã, tanto que ele fala em Gálatas capítulo 1 verso 13 que de sobremaneira perseguiu a igreja de Deus e a devastava. Em terceiro, Paulo foi perseguidor da igreja por causa da sua ferocidade. Paulo era um homem tomado pelo ódio, uma espécie de animal selvagem em busca de uma presa fácil para devorar em suas próprias palavras ele se define como demasiadamente enfurecido Saulo respirando ameaças de morte contra os discípulos eu sei das terríveis coisas que este homem vem fazendo aos santos em Jerusalém disse Ananias em Atos 9 e 13 e todos os que ouviam, Ficavam atônitos Porque Paulo tanto expulsava Açoitava Apedrejava até a morte Paulo assim Foi o perseguidor da igreja Por causa da sua ferocidade Paulo também foi perseguidor da igreja Por causa da sua cegueira espiritual Paulo no auge Da sua ignorância espiritual Se tornou uma bandeira Para os perseguidores da igreja Como um fariseu fanático Tinha convicção de que a sua missão era acabar com a fé cristã. Segundo o zelo diz Paulo em Efésios 3:6, fui perseguidor da igreja de Deus. Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. O nosso segundo ponto fala sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre os quais havia um homem bastante usado pelo Senhor, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua grande observação da lei judaica, o seu zelo à lei de Moisés, a sua cultura, o seu conhecimento filosófico greco-romano e a sua autoridade natural. Estevão era um erudito, ao contrário de Paulo, Estevão também era um erudito do judaísmo como uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias. Contrárias ao ensino de Jesus. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, é, Atos, tanto em Atos capítulo 6 como também no capítulo 7, nós vemos Estevão, um homem usado tremendamente pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para defender a fé. Em Atos capítulo 6, do versículo 9 e 10, está escrito. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos dos sirineus, dos alexandrinos e dos das silícias e da província da Ásia, se levantaram e discutia com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então subornaram alguns... Homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfema contra Moisés e contra Deus. Então, ele era bastante usado e conhecedor da palavra do Senhor Jesus. No capítulo 7, ainda do livro de Atos, você vê o discurso de Estevão, a defesa que Estevão fez. Aqui, começa no versículo 2 e vai até o 53. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem, Deus da glória, apareceu a Abraão, o nosso pai, quando este ainda estava na Mesopotâmia e ele vai discorrer sobre as promessas que foi feita aos patriarcas que apontava para o Senhor Jesus e Estevão, cheio do Espírito Santo, foi... Fazendo uma exposição de toda a Bíblia, defendendo assim a a mensagem cristocêntrica que apontava para o Senhor Jesus. E ele diz que todos os livros escritos dos, dos profetas, dos pais, dos antepassados, eles apontavam para o Cristo Jesus. Saulo de Tarso e Estevão, essa autoridade espiritual que Estevão atraiu e ele tinha pelo poder do Espírito Santo, a ira dos seus inimigos caíram sobre Estevão, né? porque eles passaram a ficar irados. Por isso, como um pleno consentimento de Saulo, eles os apedrejaram até a morte. Esse fato contextualizou a mensagem do primeiro mártir da igreja. Hoje, continua a perseguição. Em todo o mundo, em todas as nações, os, os que são servos de Cristo são perseguidos. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em outras nações, em outros países políticos e religiosamente fechados, para o Evangelho, continua a pagar com a própria vida. A fidelidade à mensagem de Cristo. Para você ter uma ideia, hoje mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. Oremos pela nossa igreja perseguida. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Então ele foi assim um perseguidor não só da igreja, mas um perseguidor do próprio Cristo Jesus. Nós vemos que existem diversas áreas onde a, a igreja ela é perseguida. Então o sistema se volta contra a, a igreja. Muitas, muitos governos, muitos políticos eles perseguem a, a igreja. Então nós podemos enxergar diversas áreas onde acontece a perseguição contra a igreja Por exemplo, existe a perseguição jurídica e institucional Autoridades, jornalistas, intelectuais, professores de universidade, artistas Muitas vezes exigem que o cristão não tenha o direito de expressar os seus valores, as suas opiniões, os seus princípios, as suas doutrinas em qualquer espaço da sociedade. E há muitas vezes uma violação dos direitos básicos do ser humano quando é cercado pelo direito de expressão, a liberdade de se expressar. Na esfera institucional existem leis que são criadas para que venha impedir, tentar impedir o avanço da igreja, sendo proibida, assim em vários aspectos, a liberdade de expressão por parte dos cristãos. Nós vemos também a perseguição ideológica e moral. A perseguição a partir dos valores morais se caracteriza, sobretudo, pela rejeição dos princípios cristãos, pela legalização dos comportamentos imorais e pela demolição dos valores absolutos. Nós vemos também a perseguição cultural e acadêmica. Além da perseguição tradicional aos cristãos, há perseguição mais sortificada, que se dá no campo campo cultural, no campo artístico. Por exemplo, a música. Quando há um estímulo ao consumo de drogas, ao amor livre, à prostituição, ao escarnecimento do cristianismo na literatura, através de livros que tentam minar o cristianismo, buscando destruir o avanço da igreja. Nós vemos na tela teledrama- da marturgia por meio das novelas, dos filmes, dos desenhos animados, que procuram destruir os valores e a doutrina cristã. Nós vemos pela cultura popular, por meio das festas, por meio de folclores, crendices populares que assim desrespeitam a palavra do Senhor. Nós vemos também pela ciência, com a teoria da evolução, o ateísmo, o racionalismo, o humanismo e tantos outros ismos que se opõem contra a verdade de Deus. Nós vemos a perseguição por meio da arte, com sua subjetividade, abrindo espaço para as mais diversas manifestações sincréticas religiosas, bem como o culto ao corpo, nós vemos a perseguição física, muitos são os relatos de grandes perseguições que a igreja passa eh, em outros países por causa da sua fé cristãos são martirizados, mortos igrejas são defastadas, queimadas destruídas, missionários são forçados a trabalho, forçados em campo de extermínio entretanto apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento Morte, muitos discípulos fiéis não negam o nome de Jesus, nenhuma perseguição vai calar a igreja. Jesus disse claramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mantava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 21 e também o capítulo 22 e o versículo 5. Saulo entendia que praticando essas barbáries, eles estavam defendendo a fé verdadeira. Parece um exagero afirmar que Saulo de Tasso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara no seu testemunho após a convenção. Além de castigá los fisicamente, Saulo torturava eh, as pessoas psicologicamente para induzir eles a blasfemarem contra o nome de Deus. Muitos fiéis não negaram o nome de do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também no nosso início do movimento pentecostal no Brasil os nossos pioneiros sofreram toda sorte de violência e de perseguição. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. A obra pentecostal ela custou um alto preço em nosso país. A perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimento. Mas nós ainda vemos que Paulo, depois que se converteu, o perseguidor se tornou um perseguido por amor a Cristo. Paulo foi ameaçado, e apedrejado e açoitado. Paulo foi preso, Paulo foi rejeitado, perdeu o status social, padeceu fome, sede, necessidade, e Paulo, assim que foi um perseguido, passou a ser um perseguido por causa do amor de Cristo. Porque aqueles que, diz Paulo na carta ao Timóteo, resolve seguir ao Senhor Jesus, sofrem perseguições, padecem perseguições todos os dias, nós concluímos assim que caso a igreja fosse uma mera organização humana, ela já teria sido destruída pelas grandes perseguições, mas como a igreja é uma instituição de Deus, divina edificada pelo próprio Cristo e por isso que a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda do Senhor Jesus pelo arrebatamento da igreja. Ele disse, a igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição.